0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, un día después de que Apple por fin pusiese fecha al 14, o sea, al 14, al lanzamiento del iPhone 14, que será el próximo 7 de septiembre, el evento, y que eso también significa que tengamos que preparar las maletas para ir a Cupertino. Además de todo esto, vamos a hablar de la sorprendente y última noticia relacionada con Sony y su su decisión de incrementar, sí, sí, he dicho incrementar, eh, no bajar, los precios de PlayStation 5 en Europa, Japón, América Latina, Canadá, pero no en Estados Unidos, lo cual me sorprende. ¿Será el momento ahora de comprar una PlayStation 5? No, no lo sé, eso sí lo encuentras, que creo que es bastante difícil. En fin, vamos a por el episodio. Bueno, me encanta que la tónica de este verano haya sido, y digo ya, allá ¿vale? Porque es como que el verano ha terminado, o sea, justo la semana de antes de... Bueno, no es la semana de antes, ¿no? La semana de antes de que termine el verano es la que viene, o sea, septiembre es cuando termina el verano cuando hay que volver al trabajo de forma seria y todas estas movidas. Pero bueno, tú me entiendes. Ya prácticamente lo que está está echado y ya está. Pero me hace mucha gracia que este verano haya sido como... Eh noticias constantes, ¿vale? Porque si ayer tuve que añadir justo en el último segundo el anuncio de Apple sobre la presentación del iPhone 14 hoy me toca romper el guión para añadir una noticia que también ha sido un poquito de última hora y es que Sony acaba de informar de que va a subir los precios de PlayStation 5 en casi todos los territorios ha sido publicado a través del blog oficial de PlayStation y es que la compañía ha anunciado una, una subida de carácter inmediato en los siguientes 5 mercados, Europa en los cuales se incluye obviamente de España, América Latina entre los que también está eh, o también la han incluido a, eh, a México Medio Oriente, África Asia Pacífico y Canadá de momento eh, Estados Unidos ¿vale? se libra de esta subida, algo lógico vale teniendo en cuenta que eh, allí Xbox es la consola dominante entre los usuarios y que entonces quieren hacer algo que sea bastante competitivo y lo que justifica Sony a esta subida es básicamente a las altas tasas de inflación global así como también a las tendencias que, eh, que, que son tan adversas y que está afectando a los consumidores y que están generando presión en muchísimas industrias. Y por esto, PlayStation pasa de costar 499,99 euros en su versión con lector de discos a 549,99 euros y la edición digital de 399 pasa a 449, es decir, al final en España es una subida de 50 euros. Pero me ha hecho mucha gracia porque ayer justo estaba leyendo tweets de, de gente de Argentina, ¿sabes? Y bueno, y también gente de México que decían, oh wow, espera, que no me he enterado que la consola costaba eh, 400 euros. Claro, porque en México eh, muchos amigos de hecho me han dicho que están comprando la consola por 700. Por 720 dólares, que es como que me estás contando que van a una tienda y les cuesta 700 pavos o en, en eh, Argentina, que <risa> ya están acostumbrados a la hiperinflación, entonces les, cu les cuesta, yo que sé, 900, uno de ellos me dijo que había pagado el equivalente a lo que sería en dólares 900 euros y digo, jugar más, digo, sí que te tiene que apetecer mucho jugar a, a Playstation, ¿vale? para pagar 900 dólares el equivalente, eh, que es casi el doble, o sea, o, o el doble, de hecho pero bueno, en fin y por su parte en México la Playstation 5 con unidad de, de disco la Ultra HD se incrementa hasta alcanzar los 14.999 dólares mexicanos y la edición digital 12.499 es decir, también hay una subida especial para México y este incremento no solo se produce en una época de crisis económica e infracción sino en otro año más en el que la escasez de los componentes está dominando muchísimo la industria tecnológica basta simplemente con mirar la cantidad de unidades es que PlayStation 4 había vendido en sus primeros eh, 21, 21 meses de vida y los que ha alcanzado PlayStation 5 porque mientras que la edición anterior ya sumaba los 30 millones, la consola de esta última generación ha alcanzado los 22 millones que no está mal, ¿vale? Para empezar porque es muy difícil, hay mucha escasez y creo que han conseguido crear una especie como de hype muy grande eso sí, ahora comprar una PlayStation 5 sigue siendo eso, como una quimera, ese animal mitológico, algo al alcance de no tantas personas, y si a esto le sumamos una subida de 50 euros pues hace que quizás pues, no sea tan interesante ahora mismo. Bien, y como ya te anuncié ayer, Apple publicó una imagen que servía para poner fecha y claim al evento en el que, en el que bueno, pues por fin vamos a conocer el iPhone 14. Ya no solo que publicó ayer una imagen, sino que nos envió, nos envió una invitación, lo cual eso es Está genial. Y va a ser el próximo 7 de septiembre, cuando la gente de Cupertino, en principio, ¿vale? Presenten su, su nuevo dispositivo móvil. Ahí estaré para contártelo. Sea lo que sea que tengan que presentarte. Ahí estaré en primera persona para hacer el típico vídeo de he probado esto, ¿vale? Eh, porque sí ya, ya sabes que, que lo haré y ahí estaremos todo el equipo currando incluso por la noche para poder traerte la última hora de todo y la frase que acompaña a toda esta invitación, que fue una cosa que no te comenté ayer, es Far Out junto con un gran logo de la compañía en forma de cielo estrellado y es lo único que conocemos de no, de ahora de, de forma oficial, pero como suele suceder siempre, ¿vale? con Apple los rumores y las conjeturas son casi infinitas y además que si seguimos un poco lo que ha sucedido con las invitaciones anteriores muchas de ellas suelen dar alguna pequeña pista por ejemplo me acuerdo de la del evento del iPhone eh, uno de, los, de mis favoritos el 11, el, sí, el, el iPhone 11, que la invitación era de colores la manzana de colores, y esos colores eran los colores del iPhone 11, o sea eso fue como muy guay, sabes, que al final siempre hay alguna referencia, y bueno sabemos que Apple va a presentar la nueva generación de smartphones, me imagino, vale que será el iPhone 14 y el iPhone 14 Max, y que vendría con el chip del año pasado en principio según, según hay un montón de rumores y luego eh, también lanzarían un iPhone 14 Pro, que debería lanzarse con el esperado eh, chip A16 Bionic la, nueva, la siguiente generación me parece muy curioso que en la misma generación de smartphones, vale, vayan a tener unos, un chip de la generación anterior y otros de otra me parece curioso, quizás también eso puede ser una forma de reducir el coste de lo que es el chip actual, el A15 vale, quizás quitar la generación del iPhone 13 pero dejando el chip A15, podría ser un movimiento bastante inteligente y quizás que no haya una subida de precios tan, eh, tan grande porque de hecho se espera que sí que los iPhones suban también de precio de Debido principalmente de nuevo a la infracción lo que pasa que a diferencia de la playstation 5 eh, no es que sea el mismo producto que sube sino que es un producto diferente pero bueno en fin pero además la nueva gama de teléfonos de apple también debería llegar con una cámara trasera de 48 megapíxeles un sensor de, de dimensiones más grandes incluso más que las de este que ya aumentó el, el tamaño la eliminación de la muesca en la, o sea del notch en, en la parte frontal y sobre todo una pantalla que, que sería Always On que eso la verdad es que me molaría mucho que fuese así y la otra gran apuesta de este evento de septiembre deberían de ser los tres nuevos modelos de Apple Watch es decir, el Watch Series 8 con un nuevo chip S8 y mejoras relacionadas con la salud por ejemplo, la posibilidad de controlar nuestra presión arterial y el sensor de temperatura, eso tendría mucho sentido, te digo por qué porque la invitación de hecho, una cosa que he visto cuando, o sea de hecho a ver, cuidado, creo que hay la invitación bueno, aquí voy a hacer una, una, una movida de, de mmm, rollo raro que vas a flipar, pero bueno, a ver qué te parece la invitación, cuando utilizas la realidad aumentada pulsas realidad aumentada vale, es que esto podría haber sacado mucho más provecho porque encima a mí que me han invitado no he, eh, o sea, no he hecho lo de la realidad aumentada, o sea, subí simplemente la foto y dije ya está, me han invitado, chao eh, pero tenía que haber mostrado un vídeo de cómo funciona esto, pero tú cuando pulsas y le das a realidad aumentada a la invitación ¿Vale? Eh, las estrellas empiezan a conformar un corazón, entonces a mí la sensación que esto me da son dos cosas uno, que vamos a ver una mejora relacionada con o bien la fotografía nocturna de los iPhones o con la grabación nocturna de los iPhones o incluso con el periscopio con la, es decir, con la posibilidad de tener un super teleobjetivo que pueda funcionar en condiciones eh, en baja luminosidad y que pueda hacer fotografía nocturna y todas estas cosas, incluso las estrellas lo cual lo veo poco probable pero podría pasar, y al que crearse el corazón, la figura del corazón, creo que es algo relacionado con la salud y el Apple Watch. Eso es lo que me da a mí la sensación. Entonces, como justo se está rumoreando además que el Apple Watch Series 8 podría controlar nuestra presión arterial y también un sensor de temperatura, tendría bastante sentido, ¿verdad? Todo esto. Y ya bueno, como última suposición, también existe una corriente bastante fuerte de opinión que considera que esta celebración de Apple, que sería la fecha perfecta para actualizar un dispositivo que no recibe ninguna novedad desde el 2019 y que además vendo un montón que son los AirPods Pro y bueno para mí el deseo de este 7 de septiembre sería que lanzasen los esperados AirPods Pro 2, de todos modos con el tema de sonidos que tampoco creo que se puedan hacer tantas no sé, tantos avances y demás, o sea, sí, bueno, pues un poquito de mejor calidad, un poquito tal, pero al final son cosas un poco más pequeñitas. De momento lo vamos a dejar aquí y es que hasta el 7 de septiembre no vamos a poder parar de teorizar, al menos mi cabeza va a estar siempre volando imaginándose cosas y calentar demasiado eh, este, este evento con, con hype puede también llevarnos... A veces decepciones porque no se cumple todo lo que nuestra cabeza pensaba que se iba a cumplir, ¿vale? Entonces también creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, voy a hacer una pausa y continúo con más porque el episodio de hoy tiene muchas más noticias. Bueno, ya que estamos hoy hablando de dispositivos y de cosas que pueden llegarnos en el futuro. Desde The Verge informan del que podría ser el próximo gran altavoz de una de las mejores compañías, que es... Sonos y según la información de, de, de que, que hay, ¿vale? Este nuevo dispositivo de gama alta ha recibido el nombre en clave de Optimo 2 con un diseño muy parecido al Sonos 5 del 2015 que además lo sigo utilizando es uno de mis altavoces favoritos y la gran diferencia vendría en la carcasa de doble ángulo que envuelve todo este dispositivo y que permitiría lanzar el sonido en todas las direcciones incluyendo atención también hacia arriba. Y es que este altavoz que ya estaría preparando Sonos vendría con, con el doble de RAM y hasta 8 veces más de memoria flash que el modelo anterior. Además Sonos también lo que haría sería perfilarlo con conectividad Bluetooth, muy curioso, y con Wifi y soporte para reproducción de entrada de línea USB-C. Esto me lleva a preguntarme ¿será realmente un altavoz grande lo que están haciendo pero como para el exterior? si fuese así, creo que se les ha pasado unos cuantos meses, porque creo que en verano hubiera sido como el modelo perfecto pero si no, pues oye, genial, y aunque no podemos quejarnos, vale, de la gran cantidad de altavoces auriculares Bluetooth que han salido durante este último año, ha sido una locura no estaría mal que eso nos confirmase un nuevo dispositivo de gama alta que vuelva a marcar las diferencias sobre todo también en la parte de auriculares que es una cosa que se lleva muchísimo tiempo rumoreando que estaban trabajando en ello, pero que todavía no hemos visto, y se empezábamos el episodio con una noticia muy influenciada por la crisis de componentes vale y también el efecto en la producción de consolas y únicamente vamos a contar el caso opuesto al de la Precision 5 porque como bien sabes valve consiguió revertir un poco la situación respecto a la producción de su steam deck y en abril comenzó a mandar correos dos veces por semana en junio duplicó los envíos y en el mes de julio consiguió mantener el ritmo y siguiendo esta premisa Valve ha anunciado que muchas personas van a recibir sus envíos envíos en el tercer trimestre de este año y no en el cuarto, tal y como estaba previsto, es decir, están adelantando producción y a finales de septiembre una buena cantidad de usuarios van a recibir su Steam Deck, es decir, lo tienen a la vuelta de la esquina y la explicación no es otra que la que ha dado la propia compañía y es que dicen así, dicen, la producción de Steam Deck ha seguido superando nuestras estimaciones, pues muy bien, muy bien. Es un poco como ese pequeño milagro navideño, pero en pleno mes de agosto. Y para ir cerrando ya este episodio, una noticia sobre una compañía muy top y su relación con un tema que está cada vez más en debate, que es la privacidad del usuario. Y en este caso me estoy refiriendo a Snap y el acuerdo económico alcanzado para que se retire la demanda colectiva que se presentó contra la empresa en el estado de Illinois. Y es que resulta vale que Snap fue demandada por violar la conocida como Ley de Privacidad de la Información biométrica es decir, yo no sabía que existía esta ley, ¿vale? pero me ha muy curioso y es que parece que la compañía recopiló y almacenó datos biométricos de los usuarios que están utilizando sus lentes vale y también los filtros y obviamente sin consentimiento de estos. Ahora, Snapping ha confirmado que ha alcanzado un acuerdo con los demandantes valorando, o sea, valorado en 35 millones de dólares y según la información que ha publicado Engage, los residentes de Illinois que residieron en el estado después del 17 de noviembre del 2015 y que usaron las funciones de realidad virtual de Snapchat van a ser eh, elegibles para esta parte del acuerdo. O sea que flipas. Esta ley no solo ha afectado a Snap. Solo en 2022 Facebook ya tuvo que lidiar una, con una movida parecida también de cheques individuales a usuarios de, plataforma, de la plataforma por haber sido etiquetados en fotos según el antiguo sistema de Facebook. Y Google se vio también obligada a alcanzar otro acuerdo de 100 millones de dólares por el reconocimiento facial de Google Fotos. Es decir, que al final estas cosas pueden salirle muy caro a estas compañías. En fin, veamos en qué termina todo esto, aunque realmente 100 millones de dólares para estas empresas tampoco es que sea tantísimo y 35 millones de dólares tampoco que sea tantísimo, aunque a ver dinero, dinero es, eh <ríe> en fin, eh, y hasta aquí el episodio de hoy, mañana como siempre más y mejor, chao chao